0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。那这一集呢，我们要回答过去三集大家针对。以后复跑针对跑步经济性以及我研究相关的一些知识所提出的很多问题。那这里呢，我大概收集有包含心肺能力，包含了激励训练，包含了到底经济性不平、组不距组要怎么侦测这几个方向来讨论。那我第一个问题呢，他提到了关于呼吸的部分。太久没跑步，心肺能力掉很多。除了慢慢增加有氧能力外，有没有其他训练可以锻炼呼吸机来帮助呼吸的更顺畅呢？那这个问题啊，其实蛮专业的哦，因为能够知道呼吸除了心肺，除了最大摄氧量，还懂呼吸机这个词，其实就是我们物理治疗要跟大家分享这个呼吸的概念。呼吸呢，其实我们可以用到脖子、胸口以及腹式。肚子这个部分，所以呼吸机呀、啊，其实也分了这三大部分。过去关于要怎么让自己换气量增加，确实有些研究认为增加呼吸机的训练可以让这个心肺能力变好。不过以我目前的了解来讲，其实呼吸机。不一定会在一段时间没训练之后显著的下降。通常我们下降比较多的，可能真的是这个有氧能力，我们血红素的含量啊，或甚至因为天气比较热之后啊，你会觉得特别的喘，特别的累。那这部分其实需不需要特别锻炼呼吸肌？我会认为不一定。不过也想要跟大家分享一下，到底有效率的呼吸要怎么去锻炼？其实。以核心来讲，以我们的身体的功能来讲。呼吸尽可能要用往下的方向，意思就是说，相比脖子，其实我们多用肚子，多用腹式呼吸，会是一个比较理想的方式。善用腹式呼吸啊，除了把横膈膜用得比较彻底，可以把腹横肌撑开，可以增强你核心之外，其实它也是可以帮助肺完整扩张的一个方法。所以，当我们看到自己在很喘的时候，如果脖子一直在撑开缩小，撑开缩小。你可能只有用到脖子跟肩膀呼吸，你可能只用到了上半段，你会很急促的一直想要换气，因此，与其一直去思考怎么去训练我们的呼吸机，我会想要提醒大家练习深呼吸。在你觉得很喘的时候，也许是间歇课表，也许是呃一段很短的冲刺之后，你会想要大量的换气。这个时候，在你可以控制的情况下，尽可能把气吸长，把它往下吸。另外一个我觉得还不错的训练方法，我们也可以躺在床上的环境下操作，就是我们借由双手抱住我们的肚子，给它一点压力。吸气的时候呢，把我们的双手撑开。吐气之后呢，肚子慢慢的消下去。这个一吸一吐的过程中，把手撑开，把手缩回去，我们就是用到了腹式呼吸。这个腹式呼吸会帮助我们去感受我们的下半段的肺怎么去扩张。因此，如果想要增加你的肺活量，想要让你的呼吸更有效率，甚至是帮助你的核心的话，其实腹式呼吸会是一个比较理想的方法。但也想要跟大家讲另外一个重点，就是当跑步的时候啊，其实我们用到很多腿、很多身体的旋转以及两侧的动作，因此在跑步的时候硬要要求用腹式呼吸，其实老实说是一件比较难的事，所以。平常我们就要去锻炼这个腹式呼吸的习惯。当你真的需要的时候，例如说你停下来休息的时候，例如说你当你腹部要去用力去稳定你的身体的时候，它才真的能够用出来。因此，大部分在跑步的时候，一个比较合理的呼吸方式其实是胸式呼吸，把胸口撑开。那当然。如果你在很急促的时候可能会用到了比较多的脖子，那这部分呢也是我想要提醒大家要稍微避免的地方。所以呼吸机的训练、肺活量的训练，其实就是慢慢的累积，在你的心率在你自觉不会太疲劳的情况下，慢慢增加你的有氧锻炼，把时间拉长。过去也许三十分钟让你很喘，那你是拉拉到三十分钟不喘，拉到三十五分钟、四十分钟一样的配速，其实你的肺活量就会慢慢的建立回来。好，那这是关于呼吸的第一题。第二题呢，也是非常多人不管是留言啊，或是想要当面来问我的，就是听了还是看不出自己属于哪一组。不知道自己属于步平还是步距组，因为数据上看起来相同配数下步平和步距的变化不大，可能只有两到三步，距离也可能只有步距，甚至也只有零点二到零点三公尺的的差异。那这样要怎么看出自己到底是步平变化还是步距变化？好，那这里啊，我想要跟大家讲，其实针对步平跟步距组的检测，其实你不一定要看步距，你只要啊。看不平就好，为什么？因为不平跟布局两个数字相乘，其实就是你的速度。所以我们现在呀、啊，有三个数字，有速度，有不平、有布局。那我们呢，控制你的速度，你在你可以维持稳定配速的一个情况下。维持这个跑步速度，呃，如果理想的话呢，像我个人的操作，可能会让他维持个40分钟到一个小时的耐力跑，就是有氧跑，或也许他只是慢跑，可是跑到后半段，你可能会开始有一点点累。好，那我维持了一个配速，举例这个配速是5分半好了，或是5分速。好， 5分半维持维持维持，前10分钟5分半，中间40分钟5分半，最后10分钟也是5分半。好，非常稳定的一个速度情况下，哎，可是你感觉得到。最后的十分钟啊，确实有比较累。好，那太好了，这就是一个不错的一个测试测试跑。那我们现在来看一下自己的步频。举例，我前面这个五分半的时候，这前十分钟我起步的时候有做足够的暖身，身体算是蛮顺畅的。那我维持在180的步频。那中间40分钟呢？哎，应该就是最稳定的喽。如果你前面的暖身不够，可能一开始会会忽忽高忽低。那我们就来看一下中间，哎，中间确实也是180。那代表说你现在这个 180， 其实就是你五分半的时候很自在的一个跑步步频。那接着呢，我们再来看最后十分钟了。通常最后十分钟，你可能像我一样会觉得越来越累。那越来越累的时候，我们身体就会开始出现一些代偿，身体有些小小的歪掉。如果你身体本身不是对跑步这么敏感的人，没有人帮你拍照，你可能也不知道自己身体歪掉了。不过，你可以在这个时候看一下自己的。步频的变化，就是你把数据全部载下来的时候来看一下，你可能会发现你的步频从原本前面40分钟都是180突然变成了1 8八十、欸、1 8 0变成1 8八这个数字的增加，其实某种程度就显示了你是一个步频组，你借由在累的时候借由维持或增加你的步频来换取。原来该有的速度。那另外呢，怎么样的人是步距组？当你原本是一百八，可是当你在最后十呃十分钟变得比较累的时候，你要步频下降了。那这时候，因为你还是维持了五分半的速度，步距自然就是增加了状况。所以在步频下降、步距增加的情况下，我就可以把你分类为步距组。那。这部分呢，其实就是在维持速度下，可以很好的一个监测方式。那另外还有一种方法，就是有些人会问说，可是我的配速啊，因为就是疫情之后啊，其实也变得比较心肺耐力没那么好，或者也许比较热，所以我的速度其实控制的没有这么稳定。前面没错，我也是五分速，可是总是到最后一公里的时候，会想要加速，或是我我维持的很累。那这个时候我的步频步距。呃，应该要怎么看好？我会这样讲：前面假如你都是维持的五分数，那你的步频也都是维持的一百八。最后啊，最后你的速度啊，从原本的五分数变到了四分五十好了，或是四分四十五，哎，快了一些。可是快了一些的情况下，你的步频没有变呢、欸。那步频没有变，可是速度变快了。依照我刚刚步频乘以步距等于速度的公式，其实这时候你的步距是有增加的哦、喔。那你从原本的五分数变到四分五十的情况下，一公里快了十秒钟，可是你的步频都没有变化。那这时候你的速度增加就是仰赖步距，所以你也是步距组。那另外一个情况下，就是当你的速度。变得稍微慢一点点了啊！你到了最后一段，哎，最后一公里一定要跑回家，一定要跑回终点。所以你速度从原本的五分速掉到了五分二十秒，那你的步频也没有变，诶。那这个情况下，在速度变慢，可是步频没有变的情况下，其实某种程度啊，你的步距也变小了。所以这种情况下，你呢就反而是一个步频组的跑者。你的速度变慢了，可是你不会因为速度掉而把步频拉低，反而是维持住你的步频，甚至是呃步距下降，步频相较维持的情况下，那这个时候呢，你呢也会被我归类为步频组。好，那以上啊就是。我针对你要怎么去看自己是不平组或是步距组的另外一个延伸的叙述。那第三题呢，其实也有一点点相关，判断距离或是强度，例如是1 0 K 配速啊、M 配啊，或是稳定配速。若用半码或全码距离，可能有外在的影响，例如坡度啊，或是说天气，是不是在田径场会比较准？好，你的测试啊，你如果要看自己是步频或是步距足，我会说，在你习惯的跑步场地就可以了。通常我们要侦测自己的距离啊、速度啊，还有步频的话，有一个跑表会是蛮理想的。开启你这个侦测户外跑步的功能，它同时记录下了你的跑步速度跟你的步频，其实就可以去记录这些我刚刚叙述的了。那至于要用间歇的速度啊， 2 0 0间歇，呃， 0 0间歇，要用1 0 K 配速，用 M 配，还是说？跑的距离要多长？其实你只要在跑的过程中啊，觉得自己有变累，我觉得这样就 OK 了。好，那再举个例，刚刚我可能在前面一提有提到，就是说你可以用一个一个小时，或是说你固定一个十公里的跑来去看这个步频的变化。其实我们也是可以用间歇跑去看变化的。好，那怎么去看呢？间歇通常我们可能会维持一个固定的秒数嘛。假如你是四百间歇，然后就是一圈的田径场。那你这一圈就是固定要跑100秒好了。好，那你今天的课表是跑10趟，那我们就来看你在维持10趟，每次100秒的情况下，每一次哎、欸，那速度也是固定了。那这个时候你在最后几趟的情况下，哎、欸，应该要比较累，因为一个通常我们在设定课表的时候都期望对身体造成一些负荷跟压力。那你就可以看最后这三趟的步频跟前面三趟的步频到底怎么变。那我也要很老实的跟大家讲，其实最后一趟啊，有时候我们身体的反应其实是比较激烈的，所以你跑出来的步频可能没有这么如你身体自然的反应。所以我会说，你可以看八九十，最后三趟都一起来看。有时候第八趟或第九趟可能会更能够反映你疲劳的状况。那一样，前面一二三的情况下，第一趟有时候可能热身的还没有那么完整，你会比较兴奋。所以二跟三其实也可以一起来看，我们就来看一二三的状况，还有八九十。这各三趟，你这四百间歇一样速度的情况下，到底这个步频怎么变？所以记得哦，一样速度是一个很重要的关键。如果你速度不一样，你的步频即使是一样，可能也因为步距去影响了这个结果。所以大家只要确保自己能够维持在一样的速度下，我们再去看一下自己的步频变化，其实你大概就可以知道自己属于步频或是步距组了。好，那关于步频跟步距组这个讨论呢、啊，其实老实说，它还有很多细节，呃。还没有那么多人的研究，不过根据我们第三集的这个叙述啊，其实关于激励训练，我相信大家现在跑者也越来越在意，所以我们最后一题啊，其实就是要来跟大家聊聊，有跑者这么问：激励。跟重训，它的时间跟频率应该怎么抓好？那这一题啊，其实我就借机来分享一下我跟着长跑选手张家泽以及这个北师大团队我们的训练方法，然后等一下呢再接续跟大家分享，就是如果你是市民跑者应该怎么办？我们先来听听跟看看这个长跑选手他们怎么做。那嘉泽这一套啊，其实他也是之前在大破节来台湾时候，哎、欸，参考一下大破节的训练。呃，就像张家哲以及大破姐，他们都有一个共同的训练方式，就是他们会在间歇课表之后啊，再去加一个重量训练。诶，那这个我相信很多人就会打一个问号。有些人说跑步跟重训有一个排斥性，好，排斥性这件事，等一下我再接着叙述。我先讲一下他们在。间歇训练之后做重训的这个用意，间歇训练啊，其实对我们肌肉是一个比较强的负荷跟刺激。那这个时候呢，我们在间歇训练之后再补上一个肌力训练的用意啊，其实就是把你原本在跑步的时候有了这个神经肌肉连接的控制感呢，再带到我们的重量训练。那这个重量训练其实啊，会在你间歇不会太强的情况下去操作。意思就是说，如果你把身体全部都开完了，今天的训练课表几乎到你的百分之百，甚至有人觉得自己超过了自己的负荷，你再来去做重训的话，其实这可能会对。对我们的肌肉跟身体造成过多的负荷，所以老实说，一个稳定训练像他们这种选手的情况下，他们通常啊并不会开到说全身疲劳到不行。那这像是他们每周会做两次的这个间歇课表，他们留了。两到三层的体力再来做重训，借由最后这个重训呢，补强他刚刚在跑步的时候没有用到的肌群。意思就是说，有时候我们跑步啊，可能惯用大腿，有些人可能惯用小腿，有些人可能屁股用的比较少。因此，我们在重量训练的时候，就是要再去补强刚刚缺乏刺激的这个。臀部、髋关节，因此这个重量训练更像是把刚刚在间歇的时候没有补到的一些核心啊、臀大肌啊，刚刚你缺乏锻炼的这些肌群再去刺激。因此，你今天的补给、今天的休息，对你整个下肢的肌肉的补强会是一个比较完整的状况。那其他天呢、啊？他们在在长距离啊，长距离天通常因为对身体的负荷比较大，所以通常会执行比较多的休息，重量训练可能会比较少。那选手其实也非常在意他们核心的训练，核心训练呢，通常这个次数、组数就是以时间为主。那身体呢不会有太多的动作，那以核心的稳定为主的这种训练，他们通常会安排在可能慢跑天，或是像这个节奏跑。的那个日子里，用意就是因为今天啊，其实就像我们身体休息日，所以并没有想要让肌肉有太多的破坏。因此，我们在休息日比较轻松的日子的时候，安排这个核心锻炼，放在他的一周的课表当中。OK， 那刚刚花了比较多时间跟大家聊这个选手的。安排方法，那选手的安排方法呢？大家知道有一个很大的前提，就是他们其实花很多时间训练，还有很多时间休息。那大部分我们上班族啊、学生啊，其实我们训练跟休息的时间都是选手的一半而已。意思就是说。他们的休息时间是我们的训练时间，然后我们的上班时间是他们的休息时间，所以其实一般人我们的训练时间其实是很压缩的，我们的休息时间可能也没有这么的多。因此，我会建议，如果你现在还没有办法把生活安排到就是有足够的休息的情况下，你的训练也是好不容易挤出来的时间，其实这个时候你的重训安排啊，可能不要放在间歇那一天。为什么呢？因为你在执行间歇课表的时候，可能会把能跑的时候，把身体尽可能的推完。那这种情况下，对你的心肺刺激，对你最大摄氧量的刺激，对你排乳酸能力的这代谢乳酸能力的刺激，以及对你肌肉刺激是非常重要的。因此，你把课表安排的非常的密集。那这种情况下，通常你是非常疲劳的。然后你又要再去做重训的话，其实很可能会让你身体无法负荷。加上你做完这个重训，可能没有一个完整的休息时间。所以，对大部分的跑友来讲，可以说是九成五的跑友，其实我都会建议我们把重训跟这个间歇跟比较大的强度的课表，可能要排在不同的天。呃，像我个人的例子，我可能星期二、星期五是我的。间歇训练，那我如果要练重训的话，我可能会把它排在星期一、星期三、星期四或者星期六。一开始先选一天，让你慢慢的熟悉这个感觉，熟悉这些器材，熟悉这个身体的疲劳。那如果可以的话，一个周如可以排到两次的重量训练，让你的肌肉。得到足够的刺激，其实确实也是一个蛮理想的方法。那加上在这个夏天的情况下，你要维持你的身体肌力，你出去跑是一件很累的事。其实确实是可以把这个室内训练，像我提过的壶铃，或是如果你呃家里附近的健身房是安全的，是人人流能够少的情况下让你去训练的话，我觉得其实把重量训练排在呃这种夏天的环境，也是一个蛮理想的方法。好，那在重量训练一开始，我有跟大家聊到，就是这个很多人在讲训练的互斥性，意思就是说有氧训练不应该跟重量训练放在一起。原因是什么？因为重量训练呢、啊，它刺激的是肌肉的增强跟增大。可是有氧训练其实某种程度它比较像是血红素的密度的刺激，以及你心肺能力的刺激。所以常常在有氧训练的情况下，我们把时间拉长，我们会让更多的慢缩肌去做功。那这种情况下，我们希望变强壮的这种快缩肌啊，其实某种程度它有点像是两个在互相抢资源，不管是神经去教肌肉工作，还是休息的时候，他们需要去吸收吸收这个营养素，其实某种程度都有可能受影响。所以有些人会说，如果你想要让自己肌肉有效率的增长的情况下，其实不应该在同一天执行太多的有氧训练。那这件事情，其实我觉得，其实某种程度比较建立在这个健身圈。会是一个比较成立的一个现象，原因是因为健身圈他们的目标是让肌肉肥大，肌肉的纤维变粗壮，那肌肉的力量变强。所以以他们这种情况下的话，确实有氧天，他们有氧是要为了消耗脂肪，而不希望你在那一天就是造成身体太多的疲劳，造成我刚刚这个效果。可是其实我们的目标啊，其实是让自己跑更快。那跑更快的前提下，其实跑者我们是有需要很多跑步训练的，因为跑步训练。同时，就像我刚刚讲的，我们不止刺激了肌肉，刺激了最大摄氧量，也刺激了你。代谢乳酸的能力，所以这些东西在我们的训练中是很重要的。那肌肉激励训练某种程度其实是帮助我们，就像我刚刚讲，你腿用很多，小腿用很多，可是臀部可能用不够，因此我们需要再用激励训练的方式再去补足。所以如果你的休息时间是足够他们两个放在同一天，放在你的间歇课表日，其实也是一个合理的方法。那唯一要注意以及建议大家不要做的，就是在你。大量有氧的那一天，就是说你今天可能是跑了一个小时的课表，跑了两个小时的课表，就是你这种慢跑强度不强，对肌肉刺激不多，就单纯是想要让自己有一个恢复的机会，增加你有氧换气的能力，增加你身体适应这种慢跑的感受。这种日子呢，其实确实是没这么建议搭配重量训练的，所以要跟大家提醒，确实这个有氧以及激励训练的互斥。在大部分的叙述下，我们是可以听。可是，在我们跑者这个情况下，我们要把它听得更清楚的是，其实跑者的课表是有间歇以及有慢跑的情况。那这种有氧呢，你应该把它听成就是我们慢跑这种情况下的时候，不要跟重量训练去做搭配。好，那今天。讲了很多关于呃，从呼吸机啊聊到了就是不平不剧组的侦测，以及刚刚在最后再跟大家分享一下怎么去锻炼这个肌力，其实也是很应景，因为现在是这个夏天的时候，虽然已经到八月进入秋天，可是台湾的天气其实常常还是会热到九月呀、啊、十月。那在这个情况下，甚至之后疫情解封之后的周期，可能很多国外的赛事都会发生在九月、十月大赛事，不管是柏林马他们。其实我们。跑者如何在夏天呢、啊、维持自己的体能是一件很重要的事，所以这几集啊，其实想要跟大家分享的，就是我们在夏天训练的时候，怎么去替代，当你的心肺能力就像碰到疫情一样没办法去累积的时候，我们退步要怎么把它跌回来，甚至跌回来的过程中可能会碰到的一些问题。那非常感谢大家的提问，那如果还有相关的问题呢，也欢迎留言，那我们也可以再用 Q&A 的方式跟大家回复。那感谢大家听我们下班尬一下。如果你喜欢的话呢，欢迎在各大平台追踪我们，以及留言，让我们知道你喜欢我们的节目，甚至分享给身边喜欢运动的朋友。那感谢大家收听到这里，我们下集见，拜拜。